0: Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der s akademie Dieses Mal erfahren Sie im Gespräch mit der Björn-Steiger-Stiftung, warum wir in der Notfallmedizin eine Revolution brauchen. Häufig geht es um Minuten, etwa bei Herzversagen oder schlimmen Verletzungen. Es kommt auf eine gute Erstversorgung und den reibungslosen Transport in die Klinik an. Die Björn-Steiger-Stiftung wurde 1969 von Ute Steiger und Dr. Med HC Siegfried Steiger gegründet. Damals gab es in Deutschland noch keinen flächendeckenden Rettungsdienst. Das Ehepaar Steiger und tausende Unterstützer setzten sich voller Energie dafür ein, dass sich dieser Zustand ändert und brachten in den folgenden Jahrzehnten bahnbrechende Neuerungen auf den Weg, die viele Leben retteten. Im Jahr 2010 wurde pierre henrik Steiger Präsident der Stiftung. Bis heute, sagen Pierre-Henrik Steiger und Christoph Kvojka, Geschäftsführer der Stiftung, sind Notfallversorgung und Notfallmedizin in Deutschland noch keineswegs in ideal aufgestellt. Unsere Gäste heute bei Medizin aufs Ohr, pierre enrik Steiger, Präsident der Björn-Steiger-Stiftung und Christoph Kvojka, einer der drei Geschäftsführer der Stiftung. Willkommen, meine Herren, bei Medizin aufs Ohr. Hallo. Hallo. Seit 1969 setzt sich die Björn-Steiger-Stiftung für eine Verbesserung der Notfallhilfe in Deutschland ein. Ausstattung der Straßen mit Notrufsäulen. Um die 8000 waren das mal in der Zeit vor dem Mobilfunk. Dann die Einführung der bundesweiten Notrufnummer 110, 112 im Jahr 1973. Der erste Baby-Notarztwagen, Einführung von Defibrillatoren durch Laienhelfer und die Handyortung durch Rettungsleitstellen im Jahr 2006. All diese Verbesserungen gehen auf das Konto der Björn-Steiger-Stiftung. Die Eltern von Pierre-Henriks Steiger gründeten die Stiftung im Jahr 1969, nachdem sie ihren achtjährigen Sohn Björn bei einem Verkehrsunfall verloren hatten, weil die Notfallversorgung eben nicht gegeben war. Es gab zu der Zeit in Deutschland eben noch keinen flächendeckenden Rettungsdienst. Auch wenn manches mehr als ein halbes Jahrhundert nach Gründung über unsere moderne Art zu kommunizieren leichter erscheint, die Stiftung und mit ihr die Verbesserungen in der Notfallhilfe sind wichtig und aktuell wie eh und je. Herr Steiger, Herr Kvolk, zunächst mal wirklich, was sind gegenwärtig im Jahr 2023 die allergrößten Herausforderungen? Herr Steiger, machen Sie den Anfang.
1: Also ich würde sagen, im Prinzip stehen wir fast wieder an so einem Punkt wie meine Eltern 1969, weil wir brauchen wieder eine Revolution in der Notfallversorgung. Nur damals war es noch einfacher als heute, denn damals gab es nichts. Das heißt, mein Vater begann auf der grünen Wiese, heute gibt es ja bestehende Strukturen, aber diese Strukturen, wie wir sie heute haben, sind in der heutigen Zeit halt leider so nicht mehr tragfähig und dementsprechend dieses System ist nicht fünf Minuten vor zwölf, sondern ich sage immer, wir sind eigentlich schon 20 Minuten nach eins, nur hat es noch keiner so richtig gemerkt und da müssen wir den Hebel ansetzen, wir müssen wirklich grundlegend die gesamte Notfallversorgung in Deutschland neu denken und umbauen.
0: Herr Golka, Sie kommen aus Niederösterreich. Deshalb die Frage: Was sind der große oder was sind die bedeutenden Unterschiede zwischen der Praxis in der Notfallversorgung zwischen Linz und Ludwigsburg?
2: Ja, wir haben in Niederösterreich sicher einige der, der Entwicklungen, die es in Deutschland dringend braucht, schon vor 15, 20 Jahren eingeleitet. Ich sage oft vor, also wie ich begonnen habe, in diesem Bereich zu arbeiten, so vor 30 Jahren nach dem Studium haben wir ehrfurchtsvoll nach Deutschland geschaut. In Deutschland gab es die tollsten Rettungsautos, die beste Notfallversorgung. Und wenn ich heute hinschaue, dann sagen wir, eine, wo genau ist Deutschland falsch abgebogen? Warum seid ihr stehen geblieben? Mhm. Warum hat sich das nicht weiterentwickelt? Und warum lebt man 30 Jahre von dem, was man einmal geschaffen und, und erfolgreich umgesetzt hat? Und heute gibt es so viele Herausforderungen, wo ich sagen muss, es ist für mich gar nicht mehr die Frage, ob das System Rettungsdienst Primärversorgung gegen die Wand fährt, sondern es ist eigentlich nur mehr die Frage, wie gut sind die Leute in dem Auto angeschnallt, die da jetzt gemeinsam gegen die Wand fahren. Und man muss dringend Reformschritte unternehmen, um hier wieder
0: die Führerschaft zu übernehmen und um das System nachhaltig abzusichern. Ich würde ganz gerne mal noch konkreter werden. Also was sind wirklich so ganz konkrete Punkte? Ist das eine Kommunikationsfrage, dass Institutionen, Krankenhäuser, Träger nicht ausreichend miteinander reden, um reibungslose Abläufe zu garantieren oder wo, wo, wo ist der gordische Knoten?
2: Na, das, das hat viele Faktoren. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Systeme in den letzten zig Jahren starr geblieben sind, sich aber das Anspruchsdenken der Bevölkerung extrem gewandelt hat und indem wir in der in der Versorgungslandschaft, also bei denen, die die Leistung erbringen, Änderungen erfahren. Das erste ist, dass Großteil der Ärzte älter ist als 55. Das heißt, die werden in Pension gehen und das ist völlig geklärt. Wenn man mit Bürgermeistern spricht, dann verstehen die das ganz schnell, indem man dann sagt, die Kinder, die jetzt nicht geboren werden, werden in drei Jahren nicht in den Kindergarten gehen und in sechs Jahren nicht in die Volksschule. Und genauso ist es da. Wir wissen, dass da extreme Versorgungslücken entstehen. Das heißt, die sogenannte Prime-Versorgung, dort wo man früher zum Hausarzt gegangen ist, das findet so nicht mehr statt. Das Zweite wesentlich ist, dass das Anspruchsdenken der Bevölkerung sich völlig geändert hat. Also auch wieder bin ich als Kind noch mit banalsachen zum Hausarzt gegangen, dann gehe ich jetzt mangels Hausarzt und auch weil ich es nicht anders weiß, weil mir die Gesundheitskompetenz fehlt, ins Spital. Das führt zu Überlastung an allen Orten und wir können die Überlastung aktuell hin und her schieben. Wir können also sagen, die Leute dürfen nicht gleich dorthin gehen, dann ist der Rettungsdienst überlastet, dann ist das überlastet. Es braucht eine Grundlegende Reform. Das heißt, wir müssen die Patienten steuern. Das ist eins der wesentlichen Anliegen.
0: Also das ist eine Aufklärungsarbeit. Ist das auch, Herr Steiger, ein Schwerpunkt der Stiftung? Ich meine, Sie sind ja eine Organisation mit über 200.000 Menschen, die Sie unterstützen und Institutionen, die Sie unterstützen in Ihrer Arbeit. Und ich sage mal, in den 60er, 70er, 80er Jahren, als Ihre Eltern aktiv waren, weil es ja relativ einfach, Verbesserungen herzustellen. Also, ich hatte ja erwähnt, 110 beispielsweise, ne, die Notrufsäulen, das sind ja keine Baby Steps gewesen, sondern ganz, ganz große, wichtige Schritte zur Verbesserung. Heute in der digitalen Welt mit einem Anspruchsdenken von Menschen, das sich verändert hat, mit einer Krankenhauslandschaft, die sich verändert hat, müssen sie ja neue oder andere Schwerpunkte definieren, habe ich mal informiert, Herztod nach wie vor sehr im Zentrum, aber es gibt noch mehr. Ne?
1: Ja, also wir sind dann natürlich sehr breit aufgestellt. Und ich will es nochmals auch anders formulieren, weil Sie vorher gesagt haben, was wir da alles am Beginn gemacht haben und dass es einfach war. Also mein Vater hat ja auch das erste Rettungsdienstgesetz der Bundesrepublik Deutschland geschrieben. Und auch die heutige Struktur, in der wir heute sozusagen alle leben, die entspringt auch aus der Feder meines Vaters. Also das heißt, die erste Struktur wurde damals im sogenannten Rettungsdienstmodell Remsmoor festgemacht. Und da ist eigentlich der Geburtsfehler. Und zwar damals wurde es eben exemplarisch auf Landkreisebene dieser Pilot gefahren. Und jeder hatte von diesem Forschungsprojekt die letzte Seite nicht mehr gelesen. Denn da stand nämlich drin, dass ein Rettungsdienstbezirk optimalerweise eine Bevölkerungsgröße von zwei Millionen Menschen abdecken sollte. Und ähm, wenn wir das sozusagen damals alle schon befolgt hätten, dann hätten wir diese Probleme nicht. Und auch das Thema beim Rettungsdienstgesetz, als mein Vater es geschrieben hatte, war der Ansatz, dass es ähnlich wie beim Waffengesetz das war immer sein Spruch, ist zwar Ländersache, aber einheitlich. Und das wäre auch fast geglückt, wenn damals nicht kurz vor der Bundesratssitzung Anfang der 70er Jahre Bayern ausgeschert wäre und hätte ein eigenes oder ein eigenes verabschiedet. Und damit war dann die bundeseinheitliche Thematik damals vom Tisch. Und das ist sozusagen der Geburtsfehler. Und in dieser Struktur leben wir aber bis heute. Wir haben es nicht hingekriegt. Und es sind die politischen Rahmenbedingungen, gegen die wir heute sozusagen so massiv antreten müssen. Also das heißt, wir müssen sehr viel mit Politik reden und eben Überzeugungsarbeit leisten, zu sagen... Ihr Ihr müsst euch da jetzt mehr zusammensetzen. Föderalismus schön und gut, aber es kann nicht sein, dass der Rettungsdienst in Flensburg komplett anders organisiert und aufgebaut ist als jetzt in Konstanz und wir komplett unterschiedliche Qualitäten haben und wir es noch nicht mal wirklich vergleichen können. Und äh, das also Dementsprechend ein Notfallpatient, für ihn es eher Glückssache ist, zu welcher Uhrzeit, an welchem Ort er seinen Unfall oder sonstiges Leiden hat, das kann nicht sein. Es muss einheitlich sein, es muss vergleichbar sein. Wir brauchen einheitliche Standards, einheitliche Qualitätsmanagementkontrollen und dergleichen. Und das gibt es bisher nicht. Und das ist unser ganz großer Kampf neben vielen anderen Themen, die wir auch in der Stiftung noch mit haben. Haben
0: Sie einen Befund, warum das so ist? Warum niemand die letzte Sache. Gelesen hat, also man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass zwei Millionen Menschen auf der Schwäbischen Alpen ein anderes Thema sind als im Großraum Köln-Bonn beispielsweise. Also ist da einfach Desinteresse, ist da Lokalfürstentum im Vordergrund, ist da Elfenbeinturmdenken im Vordergrund oder was sind die, die, die großen Gründe dafür, dass es so
1: ist, wie es ist? Genau das, was Sie beschrieben haben. Okay. Es ist der Elfenbeinturm, es ist das Fürstentumdenken. Ich bringe es mal auf den Punkt, was mir mal ein Landrat erzählt hat, dem wir versucht haben klarzumachen, die Leitstellen in Deutschland müssen zusammengelegt werden. Es kann nicht mehr sein, dass wir so viele Leitstellen in Deutschland haben, wie alle europäischen Länder zusammen nicht. Und da war seine Antwort, warum soll ich etwas aufgeben, was mich gar nichts kostet, ist aber für mich ein Prestigeobjekt und ich bin dann auch noch als Landratschef dieser Leitstelle. Warum soll ich das? Das bitte schön aufgeben. Und das umschreibt im Prinzip das gesamte Problem.
0: Gehen Sie da ethisch ran? Also gehen Sie da ran, was ist Mehrwert, Reputation oder Menschenleben retten?
1: Das Problem ist, dass das meistens bei denen, die so denken, nicht ankommt. Also es gibt natürlich auch Politiker, die denken nicht so, die sind sehr offen dafür. Aber tatsächlich sind es nicht so sehr viele. Und dann kommen auch immer wieder diese Gründe mit, äh, und das hören wir auch schon seit äh, weit über 20 Jahren, nein, wir brauchen das ja auch deshalb, weil die Leute in der Leitstelle, die kennen sich ja hier in der Region aus, die wissen, was hier Sache ist. Und da hat schon mein Vater vor 20 Jahren gesagt, sie wissen die Baustellen auf den Straßen nur von ihrem Haus bis zur Leitstelle und darüber hinaus nicht. Oder der ehemalige Landesbranddirektor Brömme, bevor er dann THW-Präsident wurde später der hat auch schon vor 20 Jahren gesagt, es gibt niemanden in meiner Leitstelle, der ganz Berlin kennt. Das sei vollkommen unmöglich. Und dementsprechend braucht es einfach technische Unterstützungen und die gibt es auch schon immer und die sind halt besser als das eigentliche Gefühl. Und über diesen Punkt hinwegzukommen, den Leuten auch klar zu machen: es geht nicht darum, dass ihr was nicht könnt, sondern dass ihr einfach mehr Technik nutzt und dann habt ihr auch viel mehr Möglichkeiten. Den Punkt, da sind wir eben dran, der muss überwunden werden, aber das ist ein ganz, ganz dickes Brett. Bevor wir ein bisschen weiter über diese Kommunikation,
0: diese Einflussnahme, diesen Lobbyismus sprechen, Herr Qualka vielleicht ein paar Nadelöhre mal nennen. Personal, Punkt 1. Es gibt nicht genug Menschen, nehme ich an, im Rettungsdienst, oder?
2: Der Arbeitskräftemangel ist in allen Bereichen. Also Deutschland ist ja das Paradebeispiel gerade auch Europa naja, für Arbeitskräfte. junge Menschen, die
0: Influencer werden wollen, da haben wir glaube ich keinen Der Punkt kein ist, Mangel, wir, ne? müssen also.
2: na, wir müssen uns wandeln, wie wir... Menschen beschäftigen. Vor ein paar Jahren, also vor zehn Jahren, 15 Jahren war es so, dass sich Leute vorgestellt haben auf einen ausgeschriebenen Job, waren x Bewerber. Heute ist es so, dass die Generation Z, die Generation Alpha uns sagt, wie sie arbeiten wollen. Es gibt keine Vollzeitarbeit mehr. Es gibt die Work-Life-Balance, Nachtdienste, all diese Dinge, die das spielt sich anders ab und gerade im Bereich der medizinischen Versorgung, es gibt das große Schlagwort, die Medizin wird weiblich, viel mehr Frauen studieren Medizin, werden in den Pflegebereichen tätig und da müssen wir uns ganz einfach wandeln und müssen auch Angebote schaffen, dann wird es keinen Mangel geben. Das ist ein
0: Riesenfeld, an dem es hapert. Ich meine, wenn es gelingen würde zu definieren gegenüber jungen Menschen, Mensch, du kannst Leben retten, du, du wirst ein Held für einen oder mehrere oder viele Menschen, dann würden möglicherweise das ist das mehr West, das ist, das ist, einbiegen auf na, diese Straße. Das ist Straße. das
2: wesentliche Asset, weil wir ja immer wieder hören, gerade jetzt von diesen Generationen Y, Z, Alpha jetzt, die kommen, da geht es nicht ums verdienen. Genau. Da geht es darum, Sinn Purpose. zu stiften, genau. Sinn zu stiften, Sinn zu haben und das eben auch nicht Vollzeit zu machen. Die Leute wollen was anderes tun. Und da müssen wir uns wandeln. Das ist einer der wesentlichen Punkte. Und da hat man eine gute Chance. Nur wenn man so versteinert an die Sachen herangeht, wie man es jetzt macht, dass man sagt, na ja, es gibt nicht genug Köpfe. Und es muss auch die Politik endlich verstehen, dass es nicht genügt, in das System permanent mehr Geld hineinzugeben. Sondern... Wir leben ja in den reichsten Ländern. Also viel mehr Geld als in Deutschland und Österreich. Ja, wir haben in Deutschland das Geld vor Jahren nach Griechenland verschoben. Ja, in Österreich haben wir es nach Kärnten verschoben. Aber der Punkt ist, Geld wird uns nicht helfen. Es fehlen uns die Köpfe und wir müssen die Leute motivieren, in dem Bereich tätig zu sein. Das kann man.
1: Das muss man halt vernünftig tun. Auch da wollen wir helfen. Herr Steiger, Sie wollen direkt dazu. Ja, ich sag mal, eins unserer großen Grundprobleme in der Rekrutierung von Personal ist die Abschaffung der Wehrpflicht gewesen. Mhm, Denn natürlich. ganz viele sind dann als Zivildienstleistende in den Rettungsdienst gegangen, haben den, damit ihren ersten Kontakt gehabt, haben das Gefühl gekriegt, wow, das, das finde ich ja toll, hätte ich vorher gar nicht gedacht. Und das war halt in der Vergangenheit wirklich das höchste Rekrutierungstool, was wir hatten. Ich kenne persönlich
0: Auch eine ganze Menge Menschen in meinem direkten Bekanntenkreis, die ich sage mal, Einführung, Abführung, hängen geblieben sind. Genau. Sie haben genau. mich ja
2: zuerst nach den Vergleichen Österreich-Deutschland gefragt. In Österreich haben wir die Wehrpflicht. Es gibt nach wie vor den Zivildienst. Und der Zivildienst, die Wehrpflicht natürlich sehr wichtig, gar keine Frage, aber der Zivildienst ganz wichtig als der Einstieg in, die Medizin, in den medizinischen Bereich schlechthin und auch ganz wichtig für die Gewinnung von Freiwilligen in den großen Freiwilligenorganisationen. Ganz viele Leute, die beim Roten Kreuz, beim Samariter, wo auch immer Zivildienst gemacht haben bei der Feuerwehr, bleiben dort hängen Vollkommen und klar. sind der Stamm. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also da
1: ist richtig was weggebrochen. Ja. ja, das ist eine politische Entscheidung gewesen. Das heißt, die Politik hat hier den ersten Pflock reingehauen, weil es war irgendwie politisch unvog, aber sie haben überhaupt nicht gesehen, was sie im Pflegebereich damit angerichtet haben und, 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 und vor allen Dingen auch im Rettungsdienst oder in der Notfallversorgung, weil man dann immer gesagt hat, ja, aber das müssen ja jetzt dann sowieso Fachkräfte machen, wie auch immer, aber es fehlen uns da wirklich Hunderttausende an Arbeitskräften, die wir in der Vergangenheit hatten und die konnten nicht ausgeglichen werden bis zum heutigen Tage. Und deshalb ist auch tatsächlich schon lange eine unserer Forderungen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Jetzt nicht zwingend wegen der Bundeswehr, gut wegen der aktuellen Krisenlage könnte man es auch jetzt wegen der Bundeswehr sehen, aber mein Spruch war dann immer, mir geht es jetzt nicht um die Bundeswehr, mir geht es in erster Linie um den Zivildienst und den Zivildienst kann man eben nur über die Wehrpflicht wieder einführen und daher die Aussetzung, man hat es ja zum Glück nicht abgeschafft, juristisch sondern nur ausgesetzt. Deshalb ist schon lange, lange mein Plädoyer, wir müssen die Aussetzung wieder wegnehmen und dieses System muss wieder kommen. Vor allen Dingen, das sage ich auch ganz offen, mein Eindruck ist, es hat auch generell nie jemanden geschadet, mal für zwölf Monate da reinzugehen. Wir hatten ein anderes Sozialgefüge. Die Menschen sind mit anderen Dingen in Kontakt gekommen. All das, was das sozusagen auch sozialpolitisch für Folgen hat, das ist alles weg und deshalb glaube ich, für unsere Gesamtgesellschaft würde uns das wirklich wieder sehr, sehr gut tun und nicht nur immer sagen, ach, ich will meine Freizeit, ich will nur das tun, was ich will, sondern wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und zwar jeder, der in diesem Land lebt. Zweites Nadelöhr. Wir haben jetzt über Personal gesprochen. Aufgrund
0: dieser, dieses Mangels, wie ist es denn bestellt um das zweite Nadelöhr, nämlich die Klinik selbst? Denn auch die hat sich ja verändert. Jetzt habe ich DHW, jetzt habe ich DRK, jetzt habe ich Johannita etc. pp. Menschen, die Notfallhilfe leisten, Ersthelfer und die kommen dann zur Aufnahme an die Klinik und die Klinik hat sich auch verändert. Das ist kein Stadtkrankenhaus mehr, das ist keine, kein Kreiskrankenhaus mehr, sondern das gehört zu einem Klinikkonzern. Sind da auch Veränderungen zu beobachten im reibungslosen oder eben nicht reibungslosen Ablauf der Erst- und Notfallhilfe?
1: Ja, natürlich. Ich sage mal, die Veränderung der Klinikstruktur, da hat man schlicht und ergreifend die Notfallversorgung so ein bisschen vergessen. Das ist immer mein Eindruck. Denn wenn wir jetzt immer mehr Kliniken auch strukturell schließen und manche Kliniken sind ja jetzt nicht nur finanziell geschlossen worden, sondern weil man gesagt hat, nein, wir wollen eine höhere Konzentration, heißt aber, der Rettungsdienst hat längere Anfahrtszeiten und äh, wenn man tatsächlich die Klinikreform ganz zu Ende denkt, dann werden sie Regionen haben, wo der Rettungsdienst über eine Stunde Anfahrtszeit hat, bis zur eigentlichen Klinik, dann haben wir die Golden Hour beim Herzinfarkt, da können sie im Prinzip gleich den Leichenwagen raus äh, schicken. und das ist unsere Kritik, wo wir sagen, so kann es dann auch nicht gehen. Also, dass man bestimmte Zentren schafft, die höher qualifiziert sind, keine Frage. Aber wir brauchen in der Breite nach wie vor stehend eine Notfallversorgung. Und die kann nicht auch noch zentralisiert werden. Das ist unmöglich, weil dann geht der Schuss nach hinten los.
0: Sehr schnell nachvollziehbar. Kommen wir mal zum Thema Weiterbildung. Wie sollte, wie müsste die organisiert werden? Welche Angebote würden Sie beide denken gibt es im Moment noch nicht und die müssten unbedingt her.
2: Die Ausbildung selbst ist in Deutschland hervorragend. Also das, was ein Notfallsanitäter heute lernt und was er können muss, wie er sich fortbildet, das ist europaweit sicher Spitzenklasse. Der Punkt ist, dass die ausgebildeten Notfallsanitäter in Deutschland dann in den Bundesländern, in den Kreisen unterschiedliche Sachen dürfen. Das versteht ja niemand. Das heißt, ich bilde zwar bundeseinheitlich aus, das auch in Bundeskompetenz, was muss ein Notfallsanitäter können, aber was er dann darf, legt der ärztliche Leiter des lokalen Kreises fest und das ist völlig unterschiedlich in Darum ist auch die Notfallversorgung so unterschiedlich, weil ganz einfach das, was er darf, lokal festgelegt wird. Und da kann es durchaus sein, dass in einem benachbarten Kreis der Notfallsanitäter ganz viele Medikamente geben kann und im Nebenkreis gar nichts. Also das versteht ja kein Mensch, das ist ja völlig absurd. Und da braucht es Einheitlichkeit, da gehört es weg von diesem Kantonli-Denken, das ist mein Rettungsdienst. Wir haben früher... Manchmal über die Feuerwehren gelächelt, die gesagt haben, der eine Feuerwehrkommandant zum anderen, das ist mein Feuergewehr. So kommt es mir im Rettungsdienst jetzt ein bisschen vor. Also das ist ganz schlecht und da bedarf es dringend einer Regelung. Ich möchte noch kurz zu den Krankenhäusern was sagen, die ja doppelt getroffen sind. Das ist ja nicht nur so, dass die Krankenhäuser zentralisiert werden. Da bin ich schon gut da Dinge, dass man Spezialkliniken schafft, dass man mit dem Herzinfarkt ins richtige Krankenhaus, vielleicht nicht ins näherste Fahrt. Aber die Häuser büßen jetzt nicht nur das Personalproblem, sondern auch die Ausdünnung im extramoralen Bereich. Das heißt, mit weniger Personal muss jetzt viel mehr geleistet werden. Das heißt, von jeder Seite her betrachtet trifft es da die Kliniken. Und die Notfallsanitäter wären gut geeignet, da im extramuralen Bereich, in der Primärversorgung, mehr zu tun. Dazu müssten sie mehr dürfen, lokal. Da gibt es gute Beispiele, wo das gut funktioniert. In der breiten Fläche braucht es aber da mehr Kompetenzen.
0: Herr Steiger, neben der Tatsache, dass ich gerade ein wunderbares Wort gelernt habe, nämlich Kantönli-Denken, das hört sich schweizerisch an, aber das ist sehr, sehr viel schöner als Kirchturmsdenken, finde ich. Passt sehr, sehr gut. Die Frage war nach der Weiterbildung. Auf der einen Seite haben wir gerade gehört, die Harmonisierung ist wichtig und ist Kern, aber inhaltliche Weiterbildung, wenn ich an Digitalisierung, wenn ich an KI denke, jemand, der Sanitäter geworden ist vor 20 Jahren, der wird diese ich sage mal, Tablet-Diagnostik nicht unbedingt machen können. Da müssen Angebote auch da sein für diese Akteure in der medizinischen Versorgung, dass die besser aufgestellt sind und besser mit modernen
1: Tools umgehen können, oder? Ja, wobei mein Eindruck ist, das passiert ja auch tatsächlich schon in, in vielen Bereichen. Also ich glaube, da haben wir nicht das ganz große Problem. Gut, Digitalisierung ist in Deutschland grundsätzlich ein Problem in vielen Bereichen. Und ja, wenn wir jetzt auf den bodengebundenen Rettungsdienst gucken und vor allen Dingen in den Leitstellen, dann hängen wir da sehr hinten dran. Also vor allen Dingen die Leitstellen sind heute tatsächlich auf einem Stand, wenn man sich im europäischen Ausland jetzt einfach mal umguckt, da hängen wir ganz, ganz weit hinten dran. Wir haben noch die Faxgeräte. So ungefähr, genau. Und Deutschland ist, glaube ich, das letzte Land, wo Faxgeräte
2: überhaupt noch eine Rolle spielen. Mit Thermopapier. Das ist völlig völlig absurd. Das wird immer mit dem Datenschutz begründet, wo, wo wir alle schon Kopf, wir haben vom Kopf schütteln,
1: weil wir das nicht verstehen. Also ja, und wohlgemerkt, ich sag mal, und das möchte ich vielleicht jetzt an dieser Stelle richtig mal klarstellen, unsere ganze Kritik richtet sich nicht gegen die Hilfsorganisationen und sie richtet sich auf gar keinen Fall gegen die ganzen Helfer, sondern die Helfer, denen muss ja selbst geholfen werden, weil es sind die politischen Rahmenbedingungen, in denen die sich bewegen. Und dafür ist die Politik zuständig und niemand anderes. Und das heißt, unsere gesamte Kritik richtet sich momentan erstmal an die Politik. Da muss der Hebel angesetzt werden. Die müssen schlicht und ergreifend das System von innen heraus über die politischen Vorgaben verändern. Wissen Sie, ich möchte es Ihnen mal ganz plastisch erklären, weil der Gwojka hat ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Verfahren, was jemand darf und was einer nicht darf. Wir hatten ein Notfallsanitäter geschrieben, was das für Auswirkungen hat. Und zwar da, wo er arbeitet. Er hat von der Leitstelle den Einsatz bekommen, Verdacht auf Lungenembolie. Und äh, da ist bei Ihnen das Verfahren, der Notfallsanitäter fährt mit dem Rettungswagen raus prüft, kommt zum Ergebnis, ja, glauben wir auch, dann muss er, weil es dort die Vorgabe ist, den Notarzt nachalarmieren, nochmal geht Zeit verloren, der dann auch kommt und weder der Rettungswagen noch der Notarzt haben dort entsprechende Medikamente, die man bei der Lungenembolie verabreicht, ist nicht vorgesehen. Und dann hat er mir geschrieben, jetzt hatten sie einen konkreten Fall, Patient wurde eingeladen, er ist auf dem Transport in die Klinik dann verstorben. Und er schrieb dann, und das ganz Tragische ist, dieser Patient wohnte gerade mal zwei Kilometer vom nächsten Rettungsdienstbezirk entfernt, bei dem der Notfallsanitäter berechtigt ist, das Medikament, nämlich in dem Fall Lüse, tatsächlich zu verabreichen. Und es ist standardmäßig auf jedem Rettungswagen und auf jedem Notarztwagen vorhanden. Und sein Schlusssatz war, er sei sich ganz sicher, dieser Patient wäre zwei Kilometer weiter nicht verstorben. Und das zeigt die Dramatik, wie unterschiedlich im Prinzip bei uns in Deutschland Rettungsdienst gelebt wird und praktiziert wird. Und es ist niemandem klar in dieser Republik, das versteht niemand. Jeder glaubt, wir sind super und alles ist doch gleich, bei uns ist doch alles standardisiert. Ja, alles außer die Notfallversorgung. Darf nicht sein,
0: sagt die Stiftung, ne? solche Fälle. Und natürlich, am Beispiel erläutert sich so etwas am, am allerbesten, am Einzelbeispiel, und es ist sicher kein Einzelfall.
1: Nein, Sondern jeden Tag. Im Gegenteil. Ich sage Ihnen ganz deutlich, an diesem System aufgrund der politischen Vorgaben sterben jeden Tag Menschen. Und zwar jeden Tag.
0: Lassen Sie uns, weil wir es ganz kurz angetippt hatten, über Digitalisierung, künstliche Intelligenz auch sprechen. Es gibt ja viele Auguren, die jetzt sagen, die Medizin insgesamt wird besser mit künstlicher Intelligenz. Wir haben ferndiagnostische Tools, die Menschen werden gesünder, weil sie sich anders verhalten und so weiter. Würde ja am Ende des Tunnels bedeuten, wir haben auch viel, viel weniger Notfälle. Na, selbstverständlich. Also die,
2: da, da hinkt Deutschland extrem hinterher. Ich mache wieder das Beispiel mit Österreich. In Österreich haben wir schon lange die elektronische lebenslange Gesundheitsakte. Das gibt es jetzt 15 Jahre. In Deutschland diskutiert man noch immer. Wie haben Sie mit dem Datenschutz
0: gemacht in Österreich? Ganz kurz. Na, Datenschutz ist
2: immer die Ausrede. In ganz Europa gilt der gleiche Datenschutz. Also das halten wir mal fest. Die Datenschutzgrundverordnung ist europaweit gleich. Und es bedarf eben entsprechender Regelungen, gesetzlicher Vorgaben, was man speichern darf. Dann ist das kein Problem. Bei der Gesundheitsakte ist man in Deutschland jetzt auch nach langen Jahren draufgekommen, dass eine Opt-out-Lösung wesentlich besser wäre als eine Opt-in-Lösung. Also lauter so nona weisheiten sind das. Aber in der Digitalisierung ist es ganz einfach wichtig, dass die Informationen dort zur Verfügung stehen, wo man sie braucht. Und zwar ganz schnell. Beim das Sani heißt, auf Genau, Microsoft das Sani. heißt, wenn ich auf der Hinfahrt bin, dann möchte ich schon wissen, mit dem Patienten, mit dem es zu tun hat, was hat der, was hat der für Krankheit. ich möchte mich vorbereiten. Wenn wir vor Ort sind und was dokumentieren, in, in, in ein Tablet, in ein iPad. Dann muss klar sein, dass das Krankenhaus, in das wir dann fahren, mit künstlicher Intelligenz ausgewählt, was auch immer, das Krankenhaus die entsprechenden Informationen hat. Und, 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 und. An diesen Schnittstellen, die jetzt keine Schnittstellen sind momentan, geht so viel Information verloren, so viel Zeit verloren. Das ist einfach schlecht. Da braucht es noch gar nicht künstliche Intelligenz, da braucht es einfach State-of-the-Art-Dinge. Und mit künstlicher Intelligenz kann man natürlich Informationen viel schneller bekommen, viel effektiver bekommen. Und das muss man nutzen. Wenn es heute am Notruf schon möglich ist, dass künstliche Intelligenz aufgrund dessen, wie und was der Anrufer sagt, mögliche Notfälle herausfiltert, mich darauf hinweist, dass ich ja nichts übersehe, dann hilft das. Und da frage ich mich, warum nutzt man das nicht? Gerade diese Dinge machen es auch nicht teurer. Im Gegenteil, würde man moderne Technik nutzen, zum Beispiel in der Leitstelle, wären die Leitstellen billiger, effizienter, attraktiver fürs Personal, all diese Dinge. Kein junger Mensch geht heute in eine Leitstelle und will dort arbeiten mit Technik, die vor 20 Jahren schon alt war. Das ist einfach falsch. Und wir müssen auch aufhören, immer wieder die althergebrachten Dinge an neue Standorte zu verpflanzen. Das ist einfach schlecht.
0: Herr Steiger, wir kommen so langsam zum Ende dieser Episode. Mich würde mal so allgemein interessieren. Sie haben 2010 den Stab von Ihrem Vater übernommen, wollten, glaube ich, ursprünglich was ganz anderes machen und gar nicht in die Stiftung so voll einsteigen. Es ist Passion, Leben geworden, logischerweise für Sie. Sie haben so viel erreicht, Sie haben so viel gemacht und auch Ihre Eltern eben seit 1969. Man will sich gar nicht ausdenken, wie die Strukturen wären, hätte es dieses Engagement nicht gegeben. Dennoch, es gibt mit Sicherheit auch Dinge, die Sie wahnsinnig gerne mal erreichen würden. Wirklich mal ganz konkret, können Sie da eine Sache isolieren, eine Sache benennen, wo Sie sagen, das haben wir noch nicht geschafft, das
1: will ich noch schaffen? Also wenn ich ehrlich bin, ist die Liste natürlich lang. und bin ich also auch ich als, ja nur eins. Äh, genau. Und wissen Sie, mein, als mein Vater mir den Staffelstab im Januar 2010 übergab, hat er auch zu mir gemeint, eigentlich beneide ich dich nicht, weil ich hatte es damals einfacher, weil damals gab es nicht ganz so viele Betonköpfe, als das heute der Fall ist. Ich glaube, das Wichtigste tatsächlich, um die Notfallversorgung hinzubekommen, ist, dass wir tatsächlich das System der Leitstellen in Deutschland komplett neu denken. Dass tatsächlich die Leitstelle der Gatekeeper wird, das die Leitstelle generell der Navigator im Gesundheitssystem für den Notfallpatienten ist. Und nicht, dass der Notfallpatient nachdenken muss, welche Nummer muss ich jetzt eigentlich anwählen, damit ich wie die Hilfe bekomme. Nein, wir brauchen eigentlich nur eine einzige Stelle und die muss alles routen, So wie das eben auch in anderen europäischen Ländern der Fall ist. Und ähm, wenn wir das hinbekämen, dann haben wir glaube ich schon mal einen der größten Meilensteine noch mal hingekriegt, äh, auf den Weg der deutlichen Verbesserung in der Notfallversorgung.
0: Wunderbar. Wir enden Medizin aufs Ohr gerne mit einer Episode, einer Begebenheit, einem Witz mit unseren Gesprächspartnern. Das hat damit zu tun, dass wir es eben regelmäßig mit sehr ernsten, manchmal dramatischen, wie auch heute, Inhalten zu tun haben, wo es einfach sehr ernst zugeht. Aber wir wollen auch den Eindruck hinterlassen, dass es auch bei Ihnen manchmal lustig zugeht. Also wer von Ihnen beiden möchte gerne, wir können auch beide nehmen, aber mal gucken, was Ihnen einfällt. Eine Episode, eine kleine, was zum Schmunzeln?
2: Na, Ich habe in, in Bezug auf diese aktuelle Situation, weil so viele Patienten in Krankenhäuser kommen, die eigentlich nichts haben oder die dort nicht hingehören, fällt mir immer wieder mein Lieblingswitz ein, wo die Schwester zum Arzt kommt im Krankenhaus und sagt, Herr Doktor, der Patient der Hypochonda auf, auf 112 ist gestorben und der Doktor sagt drauf, na jetzt übertreibt er aber. Also Das ist so, so das, mit dem ich so ein bisschen zusammenfassen Das ist aber böse.
0: Kann.
1: Ja. Ich Den kann ich nicht toppen.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank, Medizin aufs Ohr mit pierre Enrik Steiger und Christoph Quoiker. Vielen Dank und Ihnen und für ihre Arbeit wirklich von Herzen alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Das war Medizin aufs Ohr mit pierre henrik Steiger, Präsident der Björn-Steiger-Stiftung und Christoph Kvojka, Geschäftsführer der Stiftung. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von Ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter wwwescolab akademiede einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre eskulap akademie